0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天呢，想跟各位报道的是我最近看到欧洲相关的一个新闻。那这个新闻呢，是说荷兰他们呃在。2020年曾经有承诺过，说到2025年之前，他们会减少 20% 的碳排放量。为此呢，他们就诞生出了这个计划。这个计划就是他们打算建造一个完全透过木材所建造出来的社区。这个社区呢，目前计划在2025年开始动工。它位在阿姆斯特丹的南部，但是他们的南部区域呢，收入是稍微比较低的，因为木造建材它的成本相对应的比较低廉的关系，所以荷兰政府他们希望建造这个木造的社区，让当地的居民呢可以透过更低廉的价格得到更好的居住环境。那、嗯、那所以目前他们就寄出了一个政策，他们说，在这个地区居住六年以上的人，他们享有优先租用社区的权利。那这个社区呢，它的名字叫做曼德拉社区。它并不是为了去纪念那个南非的总统 Nelson Mandela， 实际上是因为它就是位在当地的一个公园旁边。那这个公园的名字叫做曼德拉公园，所以这个社区它才会叫做曼德拉社区。想到这个，我就想到说，国外对于街道或者是名字他们的命名其实是没有那么的仔细的，他们并不会非常去考究说一个名字应该要有什么样的美感啊，或者说呃什么样的意境。像我之前就有印象，就是国外他们如果说这条街道他们靠近河，他们可能就叫做 River Street； 那如果这条道路上呢有一棵大树，他们可能就叫做 Tree Street。所以，之前我还看到过，在一个好像是加拿大的街道上吧，那他们的名字呢叫做 This Street、That Street， 也就是这条街跟那条街。所以可见国外他们对于这街道的命名是也蛮随遇而安的啦。所以所以看到什么，他们就命名什么这样子。那讲回这个社区，这个社区呢，它有十个公寓的大楼，那预计还会有一间国校。他们预估可以容纳2100名的居民在这个地方。讲到木造建筑呢，我们就会想到说，它可能会有面对火灾啊，或者是很多白蚁入侵的一个状况。那大家既然提到了木造的建筑物，那想必一定会去思考到，例如说它可能会有火灾的状况，或者说可能会被白蚁入侵啊，潮湿，然后整个木材就崩起来，然后导致最后整个建筑物是不能使用的。但其实，哎，我在看了这个报道之后，发现其实真的是充满了很多的刻板的印象。那首先就先讲讲重蛀的部分。重蛀的部分呢，在我们大家心目中的旧观念就是木造的建材，它很容易受到虫虫的侵袭。就会看到一些照片，里面整个木造的建材都是白蚁啃食木头的画面。但现在呢，它的现在呢，这个木造建材的功法已经不一样。如果透过很完整的木材构造防水工程，它是可以完完全全的阻绝水汽的。但是它的重点其实就在需要定期维护这件事情上。很多的木造的建材到最后会有重铸的原因，是因为很多人在盖完这个木造建筑物之后就懒惰，并没有去做好维护，才会造成这样子的状况。那最有名的例子呢，其实是迈阿密。迈阿密呢，他们的湿度或者说纬度，其实跟台湾的差异并不大，但是。迈阿密他们的主要建筑物呢，都是以木材为主的，所以他们都是低矮的平房，然后后院都会有游泳池，看起来很漂亮。所以可见呢，木造建筑的虫害问题是可以解决的。那再来呢，我们就要讲到的就是木材的防火状况。在我对于木造建筑容易失火的状况，我可能还停留在以前日本的江户大火。那日本江户大火呢，它原因很多啦，原因众说纷纭。之前有几个做几个说法，一个说法是说，个地方他们正在举行葬礼，这个葬礼呢，他们要火化小女孩一个死掉因重病身亡的小女孩的尸体。那当时呢，因为风势太大了，所以这个火呢就顺势的沿着风势从寺庙的前庭烧了过去，最后蔓延到了江户城三分之二的土地。如果对于这个事件有印象的话，所以大家应该就是会对木造建材会有一个很标准的刻板印象。但是我在看过这些资料或报道之后，才发现说，哦，原来现在的建筑工法已经很明确的进步了。他们可以在木材的表面上贴上一些化学的材料，再配合良好的洒水系统，其实火灾的发生频率是没有那么高的。而且根据统计显示。木造建筑物发生火灾的次数其实也没有那么多，所以在面对火势的情况下，木造的建材目前已经可以可以去抵挡这样子的情况了。讲完这些可能的隐忧之后呢，我想再来讲讲就是木造建材它的优点。那它的优点呢，当然就是刚刚前面所提到的，它的成本比较低廉。第二个点呢，就是它对于环境是有很大的帮助的，因为它是可再生的资源。还可以减少二氧化碳的排放，再加上它的交付速度是很快的，因为相比水泥建筑嘛，水泥建筑它一定是要在当地进行，它一定要打地基，然后灌模，最后才能够在当地建出一栋大楼。但是呢，木材的建筑，它的很多设备，它可以在其他地方就事先的组装好，所以建造木质建筑的速度就会很快。实施这个计划的负责人他在采访中提到，因为木材的组装速度快， 2 0 2 6年，也就是动工之后的一年。就可以完成第一阶段，让一部分的居民可以事先的先住进来这个地方。或许在接下来的几年里，我们就会看到一个漂亮的木造建材的社区。呃，荷兰并不是先例哈，其实在其他国家已经出现了不少的木造建材的建筑物，例如说一个让我最印象深刻的是挪威的木质大楼，它有多高？它大概是十八层楼这么高，所以其实我们对于木造建材的很多刻板印象都在这里被慢慢打破了，例如说它。可能很容易被火烧啊，或者说很容易会有虫害啊，甚至是我们说，我们认为木屋就会停留在小木屋的等级，可能最多两层楼就是最顶了。但是在挪威已经确定有盖出了一个十八层楼的建筑，而且我看过那个图片，它的图它的。建筑物长得非常的漂亮。那我希望，如果到时候疫情解禁，有机会去到挪威的话，我也会去当地来看看走走。但是目前荷兰实施了实施这个木造建材这个社区，它的隐忧呢，就是它的木材它需要进口，它并不是当地他们自己的人造林去取材的。所以说，它其实还是会增加碳排放的量。所以目前呢，荷兰呢，他们除了这个计划正在实施之外，他们也承诺要扩大国内的森林面积。那希望可以在未来就可以看到荷兰透过自给自足来完成木材的建造。而最近呢，芬兰的研究也提供了关于木造建筑物的一些有利因素。那他统计是这样说的，他说，如果在 80% 的欧洲建筑改成了木造的建筑的话，它跟水泥的建筑相比会减少 47% 的碳排放量。所以现在各国应该开始慢慢的往这个方向去发展了。可是目前台湾人对于木造建材的看法还是停留在过去的，所以我也希望透过这一集可以让更多的人来。理解到说，木造建材是个大家可以去考量、可以去试试看的一种建筑风格。也希望透过这样子一个最新的建筑技术，可以可以减缓二氧化碳的排放，让我们的环境变得更好。那讲完了我最近看完的报道，昨天呢是高中的学测放榜嘛、啊，看完之后就是好像是数学 A， 他们今年的难度特别的难。满积分的人是非常非常的少的，有一些评论啊，或者是社会上的一些舆论，就说要让这个大考中心的主任下台。这些学生有面临到这样子的困境，但我觉得下台就可以负责了吗？下台就有办法把一切事情都解决吗？我觉得这个是很不对的情况，因为大考中心他们每年都在出考题，每一年都有他们的变化。但是对于这些考生来说，他们这辈子可能就考这么一次试。那如果今天大考中心他们乱搞，考搞出了这样子的一个状况，那对于这些考生来说，他们是完全没有办法去做改。变。变的，就是我觉得，我觉得这其实蛮让人生气的，因为这些大人们对于小孩子的人生大事是用这样子的态度去面对，我觉得是不可取的。我自己是觉得说，美国他们对于考试的看法、考考试的做法，就我自己是比较喜欢的，就是例如说像美国的 SAT 或者是雅思，是我觉得我比较赞同也比较认可的。他们是说，可能一年让这个学生考。可能两到三次试，那他的考试的内容呢，就是他们的作文，还有他们的英文测验跟数学测验，然后总分是 1,600 分。他有三次的机会让他去改变，让他去变得更好。相较于台湾这样子一试定终身的方式，或许 SAT 这种让人可以多次去尝试的做法，或许可以改变整个考试的风气。但是当然啦，就是。大家讲归讲啊，其实，呃，每年基本上怎么改都是改出一个样，而且越改越复杂。教育部还是要继续去想出更好的做法吧。那么讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 Instagram 账号是 compass news c o m p a s s 底线。N E W S， 那么今天的节目就讲到这里啦，我们下次再见。